0: Y trabajo con responsables de ventas y propietarios de empresa... ...para que sus equipos comerciales consigan vender más y mejor con los mismos recursos. Luego, a través de formación y mentoría en productividad comercial y liderazgo. Me tienes en www.santiagotorre.com Hola, hoy es el martes 20 de noviembre de 2018. Como todos los martes en esta temporada de apertura... ...tenemos un nuevo monográfico sobre aspectos comerciales. Hoy voy a contar una historia sobre ventas... ¿Por qué? Pues porque me lo ha pedido Miguel Ángel Rodríguez. Miguel Ángel es uno de esos incondicionales del podcast que además me da muchísimas ideas, me escribe muchos mails y realmente es de muchísima utilidad todo lo que me cuenta. Y me dice, Santiago, que es que a mí me gustan mucho las historias de ventas y a mis compañeros de trabajo también, así que por favor, ¿por qué no nos cuentas alguna? Pues hoy tocaré una historia de ventas y el próximo jueves también en honor a Miguel Ángel hablaré de una historia de, de liderazgo. Os voy a contar qué le pasó a Lucas. Pues sin mucho más, ¡comenzamos! Bueno, tengo que decir que esto es un poquitín enlatado, ¿no? Porque lo estoy grabando el fin de semana. Hoy, hoy martes 20 de noviembre, tengo una cuarta jornada del programa de entrenamiento de vendedores... ...que hago un par de veces al año en abierto... que hoy nos toca la entrevista de ventas... ...con lo cual yo sabía que, que ni el lunes a la tarde... ...ni el martes a primera hora lo iba a poder grabar... ...porque tengo que preparar esa sesión... ...así que lo he grabado el fin de semana... ...pero bueno, creo que eso tampoco tiene mayor importancia... Os voy a contar una historia de, de Lucas... ...¿qué le sucedió? Pues... ...de repente Lucas nos dice... ...no puede ser, ¿otro mes más? ¿Otra vez me ha vuelto a golar de más? ¿El sexto mes consecutivo? ¿Me tienen harto? Pero, a ver... A ver, a ver, a ver, a ver, tranquilízate, Lucas, a ver, factura, número de DNI, clave secreta, facturas anteriores, número de cuenta bancaria, código cliente, vale, vale, ya lo tengo todos. 4, 5, 6, botón verde. Como bien ha dicho Lucas, era la sexta vez consecutiva que le cobraban demás en, en su factura de telefonía móvil. Todo iba bien hasta que un día le dio un cargo muy elevado, muy elevado de datos y lo reclamó. Error. Nadie sabe por qué. Se lo devolvemos, dijeron. Al mes siguiente, ese cargo estaba bien. Pero le habían anulado la tarifa plana y le cobraban 30 conexiones, una por día, a su correo electrónico, bueno, alguna navegación que había hecho de, desde el móvil. ¿no? Volvió a llamar y al siguiente mes ya le habían dado de alta la tarifa plana de nuevo, pero no de baja las conexiones individuales. Y le cobraban ambas cosas. Es imposible, no le podemos cobrar eso. Ya, ya, pues se lo diga, pero está la factura. Pues sí, está la factura. Bueno, pues en un cuarto mes le habían vuelto a quitar la tarifa plana y tenía las conexiones diarias en el quinto parecía que iba bien pero el cambio se lo habían hecho a mitad de mes era ya el sexto mes y seguía sin solucionarse y todo lo que sabía era eso de que eso es imposible, es incompatible la tarifa plana con los cargos diarios y ahí tenía en su factura con su tarifa plana sus cargos diarios, ya no sabía si la habían devuelto, si no la habían devuelto si la habían cobrado de más, la habían cobrado de menos estaba desesperado así que bueno, ya había reunido todo lo que lo sabía de memoria y ya va ...al segundo tono descolgaron... Yo y hoy al otro lado... Buenos días señor Gandós... ...la tiene Andrés... ...¿en qué puedo ayudarle? Lucas asustado colgó... ...y se dijo... ...me he equivocado... ...pero ¿quién he llamado que sabía mi nombre? Estaba claro que se había equivocado... ...en todas sus comunicaciones anteriores... Se llevaba no menos de 20 llamadas... ...en los últimos meses... ...le atendía una máquina... ...que le decía los números que tenía que marcar... ...para que la atendieran... ...y si no era ninguno de ellos que esperara, que era lo que tenía que hacer, porque ninguna de las acciones eran reclamaciones de facturas. Mira que tengo mala suerte, se decía Lucas, debe ser la única factura que, que emiten mal y por eso no hay esta opción, se decía, para consolarse a sí mismo. claro Tras esa espera, salía el mensaje de que todos los operadores estaban ocupados y que enseguida la atendían, y en el momento en que le contaban tarifas, promociones, nuevas opciones, etcétera, etcétera. A lo que digamos... Después de colgarle, ¿dónde habré marcado? Bueno, da igual, a ver si tengo todo. Factura, número de I, de DNI, clave secreta, facturas anteriores, número de cuenta bancaria, código cliente. Vale, vale, ya lo tengo todo. 4, 5, 6, botón verde. De nuevo, al segundo tono descolgaron. Y de nuevo yo, buenos días, señor Galdós. te atiende Andrés? ¿En qué puedo ayudarle? perdone, me parece que me he equivocado yo quería hablar con Movilandia ¿con quién hablo? ¿está usted hablando con Movilandia, señor Galdós? ¿en qué puedo ayudarle? Lucas no salía de su hombro y a punto estuvo de colgar de nuevo pero dijo eh, mire, llamo porque es el sexto mes consecutivo que ustedes me facturan erróneamente y esto me parece de una tomadura de pelo a ver si me lo solucionan de una vez venga, le doy los datos no, no, no es necesario, señor Galdós su reclamación es referente a la última factura, ¿verdad? La número 1, dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve, ¿verdad? Sí, ah, así es. Pues no se preocupe, lo único que necesito es que me confirmen las, pos las posiciones 2, 3 y 5 de su clave personal, señor Galdós. Lucas no salía de su asombro, pero se las facilitó. Era perfecto, Sabían todo. Y hasta el operador tenía efecto asturiano, no como las últimas 20 llamadas. Señor Galdós, sí, dígame, estoy consultando sus últimas siete facturas y veo que efectivamente en las seis últimas ha habido errores. Lo lamento muchísimo. Estoy trabajando en ello. Un segundo, por favor, que se me va la pantalla. No, no me fastidies, no me fastidies, dijo Lucas. Para una vez que todo esto va bien, ahora me dice que se le ha caído del sistema y que ya me luego y ya le he chafado. No me cuelga, Andrés, no me cuelgue, por favor, se lo suplico. Claro que no, señor Galdós, estoy trabajando en solucionar su problema. Es que se me había caído el sistema y hemos instalado unos servidores recurrentes que cuando nos sucede eso nos redirige hacia el que está operativo, pero nos deja sin conexión 4 o 5 segundos. ¡Ve! Ya está, todo ha quedado perfectamente configurado y no va a tener problemas, se lo aseguro. He generado los abonos correspondientes y he reconfigurado la cuenta. Procedo ahora mismo a enviarme un correo electrónico con los abonos y cómo queda su cuenta configurada. Y mire, voy a consultar con mi superior sobre la, ...sobre la compensación que le vamos a ofrecer... ...por las molestias ocasionadas. ¿Qué le parece si usted va mirando los documentos... ...que le he enviado por correo electrónico... ...y cuando confirme la compensación con mi superiores ...le llamo y me indica si todo es correcto. Tardaré unos 10 minutos. ¿Le viene usted bien? Eh, sí, 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 claro, claro que sí. Acertó a balbucear Lucas. Bueno, pues, señor Galdós... ...en unos 10 minutos aproximadamente... Le llamaré a este mismo número del teléfono desde el que usted me ha llamado. Lucas no se había dado cuenta, pero tal debía ser la cara que iba poniendo que se había comenzado a aglutinar gente en la puerta de su despacho, que le miraban medio asustados, medio asombrados. Probablemente un accidente no hubiera congrabado tantas pasiones en la oficina. Bueno, cuando Lucas se dio cuenta, la los les dijo «Os cuento lo que me acaba de pasar con Movilaldea" Y se lo contó. Por supuesto No le creyeron Y le dice ah, No nos vaciles menos imaginación tienes Tío Decía Regulez Todos hubiera... <risa> te Decía Rosa Tiene una llamada Y sin que la haya puesto Con cuatro operadores tercera Gómez <risa> y, y espera Que lo mejor de todo Es que le van a llamar Para confirmar Y que le van a compensar Por las bolestias de tío Y doy yo. Pero bueno Pero bueno Lucas Que ya es mayor Pues el correo Sí que me lo han enviado y todo parece correcto. A ver si va a ser verdad, dice Lucas. Seguía explicando que todo era cierto y que no le estaban tomando el pelo cuando sonó su móvil. Silencio absoluto. Todos expectantes. Cada vez iba reuniendo más gente en el despacho de Lucas. El encargado de la revista interna de la empresa sacaba fotos. Hasta creo que sacó un vídeo. Lucas atendió el teléfono con la misma cara con la que un adducido miraría al jefe extraterrestre. ¿Sí? ¿Dígame? Señor Galdós, soy Andrés. ¿Está conforme con los abonos enviados y con la nueva configuración de su cuenta? Sí, 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 estoy conforme, totalmente. ¿Habrá observado que ha realizado un cambio de tarifa, a la que ahora estamos promocionando que es un 20% más económica? Ah, pues no, 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 no me había fijado. Bueno, no, pues no lo ha realizado. ¿Lo pueden comprobar, por favor? Se lo han mandado adjunto. Ah, pues... Sí, sí, efectivamente. Me van a bajar ustedes su 20%. Sí, sí, es la tarifa que estamos aplicando ahora a los nuevos clientes y, por tanto, se la vamos a aplicar a los clientes antiguos también. Y mire, señor Caldós, he hablado con, mi superior, con mis superiores y debido a los seis meses con errores y el tiempo pe perdido, vamos a ofrecerle una, una compensación. Pero el director de atención al cliente quiere disculparse personalmente. Él se lo contará. Le paso con él. En ese momento, Lucas... Notó una mano en el hombro que le dijo, Lucas, despierta, si quieres echar la cesta, ve vete a la cama, que te quedas aquí en el salón, te pones a roncar y no nos dejas ni oír la tele. ¿No se lo podía creer? El mejor sueño de su vida y se lo chafan. Por si acaso, cogió su teléfono y marcó el 456. La esperanza es lo último que pierde un comercial. Efectivamente, toda esta historia era un sueño, ¿no? Un sueño por las, los abusos que las operadoras realizan sobre nosotros, sobre nuestros clientes. ¿no? La verdad, que con la pasividad de los legisladores que, que lo consienten. Aunque es cierto que últimamente, en los últimos meses, el último año, yo personalmente estoy notando bastantes cambios. Estoy notando bastante interés en mantener y recuperar al cliente que tienen. Pero también es cierto que no solo los operadores funcionan así. ¿no? Yo he sufrido situaciones similares con empresas pequeñas que te tratan con desprecio, apatía y superioridad. ¿A quienes les pagamos el sueldo? Nosotros. Sus clientes. Y tú no estés tan seguro de que en tu empresa a veces no suceda algo parecido y se maltrate a alguien. Lo malo es que en la PyME esto se acaba pagando con el cierre a medio plazo. Entonces tú, que eres responsable comercial, te pediría que te asegures que tu equipo tenga muy claro lo siguiente. Lo primero es que el cliente es una persona y que merece todo su, tu respeto y apoyo. También los proveedores, ¿eh? Pero los clientes, por lo tanto, no consientas nunca jamás que alguien de tu equipo diga este cliente pesado. Joder, lo voy a estar otra vez aquí este, pero bueno, pero no lo consientas jamás. ...hay que ponerse absolutamente serio... ...el cliente merece todo el respeto... ...es quien nos paga el sueldo... ...es quien hace que nuestra empresa funcione... ...así que nunca, jamás... ...permitas que esas palabras se llegan... ...en tu presencia... ...hay que tener en cuenta que una queja... ...es una oportunidad de mejora... ...estadísticamente el 80% de los clientes no se quejan... ...y se acaban perdiendo en el medio plazo... ...que un cliente se queje... ...nos da la oportunidad de rectificar... Además de tomar medidas correctoras para que no nos sucedas con otros. Hay que tener en cuenta que un cliente satisfecho lo comenta a sus conocidos entre 0 y tres veces. Es cierto que hay clientes satisfechos que nunca lo comentaría. Pero un cliente insatisfecho entre 10 y 15. Y no solo es eso, sino que ahora lo ponen en el Facebook. En el suyo y en el tuyo. Y depende de lo que tengas, te lo va a poner en un TripAdvisor, te lo va a poner en un Booking o te lo va a poner en... ...en Google My Business... ...o te lo va a poner en cualquier otro lugar... ...en cualquier otra red social... ...con lo que ha sucedido... ...y entonces... ...sí que lo has liado muchacho... ...más vale que nos pongamos... ...absoluto empeño en dejar a los clientes satisfechos... ...y eso... ...repito, se nota otra vez... ...muchísimo en los establecimientos cara al público... ...en los últimos... ...uno o dos años... ...ha habido un cambio espectacular... ...yo lo no había habido... ¿eh? ...tanto en restauración... Como, como en hoteles, había habido ya ese cambio. Y ahora lo empezamos a ver en otros lugares. ¿Por qué? Porque es que siempre llevamos un móvil en la mano. Y desde ahí mismo reflejamos lo que nos ha sucedido. Y si nosotros tenemos una empresa que dice, pero no, yo no salgo ni en Google My Business, ni. Pero saldrás, y saldrás en LinkedIn, y saldrás en Twitter, y saldrás en Facebook. Y saldrás... Bueno, y iba a decir en Google Plus, en esa ya no. ¿Vale? Otros que tampoco dan muy buena atención al cliente y han acabado cerrando a pesar de ser un gen. También te tienes de que asegurar de que se le escuche y se le atienda. Aunque eso no significa plegarse a todas sus exigencias, sino ponerse en sus zapatos y comprender su postura, andar una milla en sus zapatos. Si tiene razón, se le compensa. Si no la tiene, se le explica de forma correcta y educada los motivos eso es lo que tenemos que hacer con, con los clientes porque el 70% de los clientes, estadísticamente otra vez se pierden porque perciben indiferencia piensan que eres igual al de al lado y se van donde otro que les ha tratado mejor o que les ha cobrado menos porque si eres igual que el de al lado al final una de las pocas diferencias es el precio y la otra y más importante es la atención al cliente que es la que puedes hacer y cuesta seis veces más vender a algo, algo a un cliente nuevo que a uno ya tenemos es clarísimo captar clientes. No los pierdas. No los pierdas si ya lo tienes. No los pierdas por algo que realmente está en tu mano. Y tu equipo tiene que tener clarísimo que solucionar los problemas del cliente no es parte de su trabajo. Es su trabajo. Independientemente de la posición que ocupe en la compañía. Es el trabajo de todas las personas de una empresa solucionar los problemas del cliente. Estés en el. Front end, esté de cara al público, esté en el back-end, estés en la parte de atrás. Seas ventas o seas comercial, seas atención al cliente o seas producción, seas calidad o lo que te dé la gana. Solucionar los problemas del cliente es nuestro trabajo y por eso nos pagan. Un cliente pequeño podría ser uno muy grande, Bien por su capacidad de compra, porque es posible que nos compre mucho, pero tenga mucho potencial. Bien por sus recomendaciones a terceros. Bien por las puertas que nos pueda abrir. Muchas veces no valoramos a ese cliente pequeño. Y ese cliente pequeño resulta que su cuñado puede ser el jefe de compras de una grandísima compañía. Por ejemplo. Así que todos los clientes, por muy pequeños que sean, son muy importantes. otra de las cosas que tu equipo tiene que tener muy claro. Asimismo sí tienen tiene que tener muy claro que nunca se desprecia a un cliente por el motivo que fuere nunca sabes dónde pueden acabar las personas que trabajan ahí y creo que todos los que llevamos unos cuantos años en la calle eso nos ha sucedido alguien que trabajaba en un sitio que igual pues mira no era muy importante ese cliente resulta que tiempo después trabaja en un lugar o en una empresa que realmente es muy importante para nosotros mucho cuidado, yo tenía un compañero que, que decía, "Arriba somos y en el camino nos veremos. Pero aparte de eso, aunque solo sea por el respeto a la persona, nunca desprecies a un cliente. Porque pensar en el cliente es pensar en nuestro futuro. Vivimos de los clientes, nos paga el sueldo de los clientes. Bueno, concretamente el valor que aportamos a esos clientes. Si no tenemos la solución para un cliente, nuestro trabajo es proponer una alternativa. Y hay que ser honesto proponiéndola. Y por último también hay que tener muy claro que si le damos al cliente un poco más de lo que se espera lo mantendremos para siempre y nosotros entraremos en una espiral de mejora continua. Todas estas cosas tiene que tener claro tu equipo y no solo tu equipo comercial, toda tu organización tiene que tener claro que vivimos de los clientes y que hay que atenderles y resolver sus problemas y tenemos que tener una absoluta obsesión por realizarlo de ese modo. Es la única forma que nuestra compañía tenga futuro... ...que nuestra compañía sea rentable... ...que merezca la pena lo que estamos realizando. La atención al cliente... ...cada vez cobra más importancia. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo en que hay una tremenda homogeneización... ...de productos y servicios. Antes, una ventaja competitiva en un producto o servicio... ...duraba mucho tiempo. Hoy en día es que me la están copiando inmediatamente. Hoy en día la información y el conocimiento... ...rueda a una velocidad de vértigo... ...con lo cual cualquier ventaja que pueda tener... ...me la van a copiar... ...y con lo cual los productos y servicios... ...van a ser muy similares... ...y hay la única diferencia posible... ...bueno hay dos... ...una es el precio... ...y ya sabes, pues que no puedes competir por, por precio... ...y la otra es atención al cliente... ...y esa no es fácil de copiar... ...porque eso es una cultura... ...es un hábito... ...y hay que cogerlo... ...y tienes que ser tú el que te empeñes... ...en que tu equipo tenga esa cultura ese hábito y esa mentalidad de atender al cliente por encima de todo, porque es lo que va a marcar la diferencia. Hay muchas personas que de decantan su compra por la atención al cliente independientemente del precio. No, eso no significa que van a pagar por cualquier diferencial, pero sí significa que están dispuestos a pagar un diferencial de precio por tener una mejor atención. Recuerda, consigue que tu equipo tenga obsesión por solucionar los problemas del cliente y tú preocúpate ...de solucionar los problemas de tu equipo... ...que es tu responsabilidad... ...verás... ...como si tú te preocupas de solucionar los problemas de, de tu equipo... ...e implementas esa obsesión en ellos... ...para solucionar los problemas del cliente... ...verás como los clientes solucionan los tuyos... ...pues Miguel Ángel... ...espero que esta historia de ventas te haya, te haya gustado... Eh, bueno, seguiré. El próximo jueves tendremos una nueva historia, en este caso, de liderazgo. Bueno, y mañana que tenemos una nueva clave para la vida de Equipos. ¡Hasta mañana! Me gustaría contar con vuestra retroalimentación y que me digáis qué es lo que quisierais escuchar. Sobre todo, para los monográficos de aspectos comerciales y de liderazgo. Así como para posibles nuevos ciclos que vengan en temporadas posteriores. Si este episodio te ha aportado valor, te agradecería mucho